0: Olá, pessoal que está acompanhando esse vídeo no canal do YouTube do Anjo da História, ou então esse podcast no Spotify. Estamos aqui para mais uma temporada. Essa é a segunda edição do Projeto Anjo da História. Na primeira, ainda... Na disciplina de introdução aos estudos históricos, nós entrevistamos diversos historiadores e historiadoras com reflexões muito interessantes. Estamos aqui, então, em mais uma oportunidade, já iniciada com a nossa live sobre Walter Benjamin e história pública com o professor Fábio, e seguimos, então, com as nossas discussões. E hoje, trazemos aqui um conteúdo muito interessante para vocês e importante também, uma urgência desses tempos vamos continuar falando sobre história pública e como situar esse campo, esse conjunto de elaborações num contexto que nós vivemos de negacionismos. Então, o, o episódio de hoje do Anjo da História é sobre história pública e negacionismos. E para isso nós trazemos aqui dois convidados. Eu vou apresentá-los rapidamente. O professor Bruno Antônio Piccoli, que é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação e da área de Ensino de História da UFFS Campo Chapecó, nosso colega do outro campus. Doutor em Educação pela PUC-RS Mestre em História pela UPF, líder desde 2019 do Grupo de Pesquisa em Educação, Violência e Democracia Grupev da UFFS e membro do Grupo de Pesquisa sobre Educação e Violência grupo Grupev da PUC-RS. Tem interesse em filosofia da educação, educação histórica e formação de professores, com ênfase nas discussões sobre educação e violência, educação e democracia, temas sensíveis, diálogo, educação para a paz, ética da responsabilidade e contra-educação. E recebemos também a Vanessa Chitolina, graduanda de licenciatura em História, na nona fase, terminando o curso, na UFSS Chapecó, É monitora do Grupo de Pesquisa em Educação, Violência e Democracia e, portanto, orientanda do professor Bruno, integrante do Grupo de Estudos em História e Educação Brasileira e é residente pedagógico. Estou super animado, de rece... muito feliz de receber vocês aqui hoje e super animado para as nossas discussões, para os nossos debates. Então, sem mais delongas, já vamos passar para o debate, não é, Anderson?
1: Boa noite, Gui, Agatha Pitt, os membros da mesa aqui, tudo bem com vocês. Vanessa, bem-vinda. Bruno, bem-vindo. A todas, a todos, a todos que nos acompanham aí. Boa noite, boa noite. Bom dia. Como é que você esteja acompanhando a gente aí, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar então um pouco sobre história pública e negacionismo, né? Eu acredito que é, o professor Bruno e a, e a Vanessa aí conseguem nos guiar sobre esse caminho aí um pouco, né? A gente vive numa, numa situação muito peculiar, né, vamos chamar assim, é, no, no momento atual, né, é, eu vou fazer uma pergunta para vocês já, né, é, a gente verifica que, como no século XX, vamos fazer um paralelo aqui já, como no século 20, né, a sociedade foi tão dependente da ciência para o desenvolvimento das tecnologias em si, né, e a gente se depara, lógico, que no século XX teve toda a questão de dois pós-guerras e tudo mais. A gente vive hoje uma questão pandêmica em que os negacionismos acabam é, vindo à tona novamente, né? Então, eu queria, é, mais ou menos, dentro desse contexto que a gente viveu no século XX e está vivendo também no século XXI, nessa segunda década já, né, é, uma... Uma noção introdutória desses negacionismos todos que nos acompanham, né? Eu acredito que de uma forma até cíclica, assim, não, né? aspas, assim, se é possível fazer essa comparação, lógico, né, senhores? Eu deixo a palavra livre para vocês para debater então um pouquinho aí para nós essa questão introdutória do negacionismo para nós.
2: Eu Posso começar, né? Uh, depois a gente vai fazendo esse, esse bate-bola. Uh, em primeiro lugar, quero agradecer o convite uh, E fico muito honrado né? Parabenizo pelo projeto né? Pelo acompanhamento também Do professor Fábio nesse projeto né? Tem bem a, a, a marca da, do trabalho dele né? e, Enfim, espero sucesso nessa segunda temporada uh, A pergunta do, do, do Anderson Sobre uma definição de, de negacionismo Uh, a gente pode, sim, trabalhar a partir do século XX, mas também a gente precisa ter, ter, ter claro que a rejeição a tudo que é do universo do intelectual, do universo do pensamento, ou, o pensamento como algo mal visto, não é uma coisa tão recente. Né? Uh, se a gente pegar... A, a, de certo modo, foi uma recusa ao pensamento, foi uma forma de negacionismo, de anti-intelectualismo, o motivo da acusação que pesou sobre Sócrates na, na Atenas de 500 a.C. E olha só que interessante, Sócrates foi acusado, naquela oportunidade, pelo Meleto e por outros dois uh, representantes da, da Assembleia, por perverter a juventude e por Uh, negar, recusar os deuses da cidade né? então ele está sendo acusado de coisas que me parece muito semelhante às contemporâneas acusações que movimentos de caráter neoconservador uh, de caráter reacionário melhor dizendo uh, há uma pequena diferença, embora a aproximação é grande uh, oferecem a essa a esse segmento né, que é a, a intelectualidade de modo geral, né? que é justamente desses indivíduos que questionam os valores tradicionais, no caso da Atenas Antiga estava na figura dos deuses da cidade, hoje está na ideia de uma família tradicional, dos valores inquestionáveis do cristianismo e assim vai. E também se faz a acusação de perverter a, a mocidade, de perverter a juventude. Então, então, essa história do, do, dos negacionismos, do anti-intelectualismo e tudo mais, ela acompanha, inclusive, o próprio percurso civilizacional. Ela, ela vem junto com a própria história da, do pensamento, história da intelectualidade. Mas eu concordo com, com, com estabelecer esse recorte também para o século XX, ou pelo menos a partir da, revolução, da primeira Revolução Industrial, porque é quando nós temos uma sociedade de massa que se estabelece. Né? Uh, e isso soltera as regras do jogo porque aí uh, o negacionismo ou essas posturas negacionistas discursos negacionismo negacionistas uh, eles têm uma um, um claro viés político de convencimento das massas e portanto eles têm uma é um viés político que soterra que mata a política né isso é uma coisa importante já Clara né ele 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 se propõe são tipos de movimentos que se propõem a ser a última inauguração né a impossibilidade de tudo que seja novo mas de qualquer modo isso é um ideal político né a morte da política é um ideal político e enfim com a sociedade de massas então esses movimentos que mobilizam discursos negacionistas têm por objetivo conquistar as massas conquistar apoio e empreender projetos políticos e, uh, não por acaso se nós lembrarmos do Giovanni Gentili, que é o teórico do fascismo, pelo menos o principal teórico do fascismo ele de forma escancarada ele não, ele não, não era como Carl Schmitt um indivíduo assim que tentava construir um texto racional para justificar a ditadura nazista o Gentili era escancarado, ele dizia que o fascismo é contra a intelectualidade né? Não, não, há, não há possibilidade de diálogo entre o fascismo que ele defendia né? então aquele naquele momento o fascismo não era algo mal visto né? e a intelectualidade então a uma necessidade de negar o pensamento negar o universo da, da intelectualidade e no século XX nós temos também né desde da, da Revolução Industrial no século XX mais forte a hegemonia dessa racionalidade instrumental que é uma racionalidade anti-intelectual então então, o, o duro de se afirmar, e o que torna desesperador quando a gente fala sobre o negacionismo, isso é uma coisa que o Adorno e o Horkheimer já apontaram, é que eles não são a exceção do nosso, da nossa organização civilizacional. Eles são a regra. A exceção é o pensamento. Isso é desesperador. Né? Isso, isso coloca a gente diante de uma urgência, a urgência de pensar.
3: Acho que, que nesse sentido nós também temos que definir o que seria o negacionismo hoje em dia. né Iria pelo caminho de uma pessoa ter uma visão pré-estabelecida sobre um evento histórico e procurar criar uma narrativa ou buscar por narrativas que confirmem essa visão já pré-estabelecida. E para isso então ela vai confabular, ela vai falsificar, ela vai inventar para que, que siga nessa linha de confirmação e uma visão pré-estabelecida. Nós podemos identificar diferentes tipos de, de negacionismo na sociedade. Nós temos o negacionismo total e o parcial. O total é quando o indivíduo ele nega completamente a existência de um evento histórico. Por exemplo, o holocausto nunca ocorreu. Ou o negacionismo parcial que é quando o indivíduo nega um aspecto específico do evento. Por exemplo, as câmaras de gás nunca existiram. Então, eu aceito que o holocausto existiu, mas eu nego que as câmaras existiram. Porém, para além desse tipo de, de negacionismo, nós temos outros tipos de revisionismos ideológicos. E quando a gente usa o termo revisionismo ideológico, a gente precisa frisar a palavra ideológico, porque a revisão ela é uma prática e uma ferramenta da nossa área. A gente precisa sempre estar revisando documentação, interagindo com os nossos pares, questionando as pesquisas, questionando as análises, porém o revisionismo ideológico ele não busca essa revisão para enriquecer a nossa área ou para agregar conhecimento à história. Ele visa deslegitimar ou invalidar tudo o que é feito pela academia e o que é feito por historiadores, por intelectuais. Mas para além do negacionismo, então, nós teríamos o, o revisionismo ideológico que busca justificar os eventos. Então, eu citei o exemplo do Holocausto, das câmaras de gás, mas nós podemos pensar na ditadura militar brasileira. Hoje em dia, nós temos grupos que negam totalmente a existência da ditadura militar, então, a ditadura não existiu, foi, na verdade, um regime militar. Temos os grupos que Falam, foi, sim, uma ditadura, mas não houve tortura, não houve assassinato, não houve censura. E temos esse último caso, então, de revisionismo ideológico, que é quando o indivíduo ele aceita que foi uma ditadura, aceita que houve tortura, que houve violência, que houve censura, que houve abuso, mas ele usa o termo mas, né? ele mas, se não fosse isso, a gente seria a Venezuela. Se não fosse isso, o Brasil teria passado por uma revolução comunista. Então, nesse sentido, nós temos esses três tipos de movimentação e nós podemos vê-las com muita frequência na internet. Né? Passo para o prof, depois eu faço mais complementações.
2: Uh, isso que a Vanessa traz uh, revela um aspecto que não é regra mas é quase uma regra dentro dessa, desses diversos tipos de negacionismos e revisionismos de caráter ideológico, que é um pensamento persecutório. Uh, o Erich Fromm chama isso de patologias do pensamento. Né? No livro A Salvação da Humanidade. É um livrinho lá dos anos 60. E ele fala essa dimensão desse pensamento persecutório, né? dessa paranoia persecutória que é a, o, o elemento de fundo que move esse projeto político por trás dos negacionismos. E não por acaso, a Vanessa trouxe alguns temas que são temas sensíveis. Né? Ah, o holocausto, a ditadura, as relações escravi escravistas presente no Brasil contemporâneo, a gente superou a escravidão enquanto regime jurídico, a gente não superou a escravidão enquanto uma forma de organização do nosso imaginário, né? E portanto de organização do nosso mundo. Né? Isso é um tema sensível. Né? Isso significa admitir que há privilégios de branquitude, significa admitir que há prejuízos por não ser brancos na nossa no nosso tecido social. Né? Então isso incomoda, isso, né? E, não por acaso, são nesses temas que, a, que, a, que o negacionismo, que o revisionismo de caráter ideológico se projetam. Né? E o fundo, né, uh, e, e um elemento que é importante se destacar, é que eles projetam este movimento político como uma autodefesa. Baseado naquilo que o Front chama de um pensamento paranoico persecutório, de que há uma grande conspiração e essa conspiração visa desestabilizar a sua forma de se organizar, a sua forma de viver no mundo. Né? Então, a justificação da, da intervenção militar, da ditadura militar, dizendo que não era uma ditadura, mas foi a salvação da democracia, vem ancorada nesse argumento de que era preciso se proteger de um projeto Outro, uma conspiração outra que queria governar, dominar o Brasil. Né? E esse mesmo argumento ele é resgatado hoje por aqueles que mobilizam que a ditadura ah, não foi uma ditadura e que a gente precisa de novo de uma intervenção militar. O, o argumento ele está ali ainda de uma forma muito semelhante. Né? Ah, ou então, por exemplo, a ideia de um pensamento degenerado, de uma arte, de uma literatura degenerada, que são os, os, os veículos da distorção e da eliminação dos valores tradicionais. Isso é uma coisa muito forte nos movimentos reacionais contemporâneos, que, por exemplo, do pessoal que ocupou lá, ou não, invadiu o, o Queer Museum né, em Porto Alegre, a exposição, né? Uh, e usava o argumento da arte degenerada, que é um argumento que outras experiências de caráter uh, anti-intelectual, fascistas, totalitárias, uh, já mobilizavam, um conceito que não é novo. Mas tudo tem a ver com essa ideia de que há uma conspiração que aos poucos vai se apropriando, né? seja via um marxismo cultural, um suposto marxismo cultural, uma... Uh, uma banalização de valores outros que não a heteronormatividade, um questionamento ah, para a mente reacionária ilegítimo de afirmação de que a nossa sociedade é uma sociedade racista. Enfim, há sempre a ideia de que existe uma conspiração para destruir o mundo como está posto. E é preciso fazer alguma coisa. Né? E nesse fazer alguma coisa, você mobiliza esse projeto político de caráter negacionista, de dizer que isso é uma grande mentira, que isso é uma grande uh, estratégia, ou a palavra que está na moda hoje é a grande narrativa, né, a gente está vendo essa palavra o tempo todo nas, nas manifestações, né, uh, de uma forma muito negativa, e, enfim, a gente precisa resgatar essa palavra né, no seu sentido de fato, né, uh, mas de qualquer modo mobilizam então, esse discurso para justificar os seus projetos.
3: Acho que nesse sentido eu posso complementar também em relação não só ao negacionismo, mas aos tipos de negacionistas. né uh, A historiadora Débora Lipstead, por exemplo, que é uma historiadora norte-americana que foi perseguida por um revisionista chamado David Irving, ela inclusive foi processada, teve que defender no tribunal que o que o holocausto havia ocorrido, serviu de, de exemplo também para a criação do filme Negação, que é legal, ela usa o termo Negacionista amador e negacionista profissional O negacionista amador, que em algum, alguns contextos Inclusive esse termo é traduzido para negacionista inocente O que eu particularmente não concordo Porque acho que apesar dessa pessoa acreditar com convicção Nessa narrativa, de alguma ou outra forma Ela apoia a violência, apoia alguns tipos de abuso Ele seria esse consumidor e replicador de conteúdo Meramente assim e o negacionista profissional, então, que seria essa outra fase, é o indivíduo que, que sobrevive disso. Então, essa seria a forma de renda dele. Ele ele tem o seu sustento baseado na invenção de polêmicas, na falsificação da história, e ele usa isso como forma de enriquecimento. Isso pode ser feito através da monetização desses vídeos de conteúdo revisionista, através da, da criação de canais plataformas privadas, onde os usuários precisam pagar uma mensalidade, ou ele pode ser financiado por setores políticos ou por grandes empresas. Então, acredito que existe uma grande diferença entre entre esses dois indivíduos e como eles atuam, porém, eles também são essas faces do, do negacionismo e são deles que a gente recebe esse tipo de conteúdo, né?
2: Uh, nessa diferenciação que a Vanessa traz Do negacionista profissional E do negacionista uh, amador uh, O Erich Fromm Voltando para Erich Fromm, uma outra obra Ele fala de como que esse discurso De caráter negacionista Ele é Ou melhor, por que, que esse discurso Ele é mais palatável, é mais interessante para o cidadão comum, para o indivíduo comum, ou para aquilo que o próprio Fromm chama no livro de Zé Ninguém, né? na obra Escuta, Zé Ninguém. Uh, o, o indivíduo que, que é esse, esse negacionista amador, como muito bem diz a, a Vanessa, ele é um apoiador da violência, e segundo o, Fron, ele é o ele é do tipo mais perigoso, que numericamente ele é relevante, né? uh, o tipo mais perigoso de, de agente político é o Zé Ninguém né? porque ele se vê representado em ideias absurdas e propulsiona essas ideias absurdas para situações em que elas não deveriam ser uh, alçadas né? o fascismo inclusive é um movimento que se ampara nos Zez Ninguém né? porque ele uh, mobiliza um conjunto de ideias de pensamentos, de valores que o indivíduo já tem né? Uh, o Adorno seguindo as reflexões do Freud, diz que o fascismo não inventa nada de novo. ele É a aplicação prática da própria psicologia do ser humano. Né? diferente frente de outros projetos políticos que esperam a refundação do que é humano, né? seja no atingir do ser humano racional, lá no, na perspectiva do, da Bildung, que também é, de certo modo, uma dimensão totalitária, ou ele é do novo homem, do marxismo, enfim. O fascismo não, is, não espera nada do seu adepto. Ele simplesmente oferece ao seu adepto os elementos confortáveis que lhe garantem uma certa uh, afirma, reafirmação das coisas que ele já acredita. E por isso que, por exemplo, se indivíduo quando vê uma, uma, uma ideia com a qual ele concorda, independente de, de estar cientificamente embasada ou eticamente embasada, ele a replica, porque aquilo reafirma algo que ele já acreditava. Né? E é isso faz com que esse negacionista profissional ele Precise ser duas coisas ao mesmo tempo Que aparentemente são duas coisas contraditórias Mas não são Isso está no Freud, na psicologia do eu uh, E eu sempre esqueço a segunda parte do título desse livro Desse, desse texto né? Mas o Freud diz o seguinte né? Este líder ele precisa ser duas coisas Ele precisa ser grande Ele precisa ser o cara que oferece a verdade Que ninguém quer mostrar Aquele que tem a coragem de mostrar para todo mundo que há uma grande conspiração e que é preciso fazer alguma coisa. E, ao mesmo tempo, ele tem que ser pequeno. Quase insignificante. Ou seja, ele tem que ser como eu. Ele tem que ser uma pessoa que, se eu estivesse andando na rua, se fosse na padaria, eu ia ele na padaria. E ele me veria como um igual. Então, esse espírito que é grande, ao mesmo tempo, é pequeno. né? É o sujeito, então, que é o corajoso, o autêntico... Uh, e que faz questão de parecer ser um cara do povo simples. Né? A gente tem exemplos desses pululando mundo afora. Né? Que é O negacionista seria, o, na, na descrição da Lips, o, o, o negacionista profissional. Só que esses dois elementos, esses dois tipos de negacionistas, não existiriam um sem o outro. Eles fazem parte de um movimento perigoso. E, e quando eu falo que é um movimento perigoso, não é só uma dimensão hipotética. O século XX vem para mostrar que isso é um movimento perigoso. Quando a gente nega ou relativiza o holocausto, a gente está, de, um, de, um, de um lado, matando de novo aquelas pessoas, cometendo novamente uma violência contra aquelas pessoas, e de outro, estando acessível ou aberto à possibilidade que aquilo ocorra de novo, já que não foi tão grave assim. Quando a gente relativiza a ditadura militar, a gente está dizendo que, se acontecer de novo, não vai ser tão ruim. Então, é um, é um movimento que precisa desses dois indivíduos, né? uh, mas que uh, esses dois indivíduos agem em conjunto, né? como, quase como um só. Então, eles mobilizam o mesmo projeto. Uh, o profissional né, está imbuído desse projeto político de fundo. Né? Uh, e, o, e seguindo a dor, não é difícil que esse tipo de assassino de gabinete, como ele chama, deixe de existir. A grande questão que a gente precisa enfrentar é como que a gente evita, ou pelo menos melhora o nosso cenário, na questão dos amadores. Ou seja, os assassinos de si próprios, para usar novamente a definição do adorno nessa nessa relação entre esses dois tipos de personalidades autoritárias. A minha pergunta vem do que vocês estavam falando, que é desses fatos históricos
0: mesmo, né? O negacionismo do holocausto, né? O massacre. Eu queria que você falasse, os dois, falassem especificamente sobre as torturas da ditadura, né? Que geralmente são passadas do pano. E também, para dar uma descontraída, eu queria que vocês falassem sobre o terroplanismo, que estava assim, em evidência há pouco tempo.
3: A Vanessa
2: pode começar? Pode ser, Vanessa?
3: Eu vou falar um pouco sobre, sobre o negacionismo da internet em relação à tortura, que é o que eu acompanho, e falar um pouco sobre a Brasil Paralelo, que não tenho como fugir disso, porque também é uma área do meu, do meu entendimento. A Brasil Paralelo é o meu objeto de, de pesquisa e mais especificamente os comentários feitos na, na página da Brasil Paralelo acerca da, da ditadura civil militar. E o que nós podemos acompanhar é o vídeo que eu, que eu estou analisando, ele é de dois anos atrás, é o 1964, entre armas, o Brasil entre armas e livros. Ele foi publicado há dois anos atrás foi nessa época que ele teve o seu maior número de visualizações. Então, nessa época é que mais apareciam comentários justificando a tortura, digamos assim, nesse sentido de, de a passada do pano, como você disse. Ah, de fato, a ditadura foi, teve tortura, teve assassinato, mas se não fosse por conta dos militares, seríamos uma, uma Venezuela. O que eu estou tô, tô conseguindo deduzir agora na reta final da minha pesquisa é que o discurso vem mudando. A partir do momento que nós temos eleito um presidente que publicamente é favorável à ditadura, o discurso do MAS ele vira outro discurso, ele vira um discurso mais agressivo, que de fato apoia o retorno de uma ditadura militar. Então, nós vemos, para além disso, várias manifestações, tanto nos comentários, tão grandes, que estão chegando às ruas, que pedem por um novo AI-5, que pedem por armamento, vamos fazer a nossa nossa revolução, eles já fizeram a revolução educacional deles, agora é a nossa vez, e o que a gente pode ver é uma progressão desse tipo de, de comentário, e como a internet ela reflete, a nossa realidade, ela reflete o espaço público, acaba se tornando eminente o, a possibilidade de algo desse, de, nesse sentido ocorrer. Passo para o Bruno.
2: É, parece que até uns dois anos atrás havia um certo constrangimento, né? Essa, esse segmento dessa extrema-direita estava, para usar uma expressão do Jardim no armário. Né? E a partir do momento que ela recebe esse aval do presidente da república, ela sai do armário e mostra a fantasmagoria, para usar uma expressão benjaminiana, que eles defendem, né? o retorno disso. Né? Que, uh, se percebe nisso que aquele mas que existia antes ele era inclusive constrangedor para o próprio defensor, para aquele indivíduo, porque ele queria defender mesmo era o Borão. Né? Quando ele dizia, olha, é teve tortura, mas isso foi necessário, foi importante, eram subversivos, né? O que estava querendo dizer e esse curto espaço de tempo de forma desesperadora mostra é que, o que ele queria dizer é o seguinte: teve tortura, sim, que bom que teve e tinha que ter tido mais. É isso que tá querendo, se está, que estava querendo dizer já naquela oportunidade, mas havia um constrangimento, né? Havia uma questão de não se sabia como que isso seria recebido, né? E aí nisso, né? Nesses dois anos para cá, com esse, é, a gente vem mergulhando na insanidade assim progressivamente faz um bom tempo, mas acho que a gente nunca teve tão mergulhado e a gente banalizou tanto a absurdidade quanto nos últimos dois anos, né? E a gente, dia após dia, já se perguntar qual vai ser o absurdo de hoje. E isso é muito perigoso, porque isso vai reduzindo a esfera pública, enquanto o espaço para ação, enquanto o um espaço para o exercício da liberdade, enquanto o espaço para se aparecer da forma como se é para o mundo, né? torna a esfera pública mais perigosa, não não no sentido arendiano, no sentido até agonístico dos gregos, de ir em um lugar para me mostrar... Né, e, portanto, ser criticado, mas se então, torna é um lugar perigoso, no sentido de eu me mostrar e não estar tá mais vivo. Né? Uh, e tudo isso a gente tem visto de uma forma crescente e, no, e um crescimento exponencial muito grave nos últimos dois anos. Uh, então, quando esses, essas, essas temáticas uh, elas acabam tendo esse, esse... o pessoal acaba se sentindo à vontade para defender essa absurdidade mostra que a gente chegou num, num, num patamar tal de banalização da violência, de banalização da morte, de, uh, de absurdo, que, uh, que reduz de tal maneira a esfera pública que, como diz muito bem a Vanessa, a gente está na iminência disso ocorrer. Porque, primeiro, isso, a, a esfera pública, ela é, ela é o espaço do discurso, ela é destruída discursivamente. Ela é minada. Né? Ela é apequenada. Uh, para depois ela ser destruída do ponto de vista prático. Né? Uh, assim como a destruição do outro se dá primeiro pelo discurso, pelo silenciamento né, do outro, para depois ser a, a, a eliminação física, propriamente dita. Uh, com a Pública, é algo muito semelhante. Né? Primeiro, ela é destruída, ela é ridicularizada, ela perde toda essa dimensão de importância. Né? Quando o um chefe de Estado se permite falar as maiores absurdidades e acha que é o bastante dizer eu não tenho provas para falar isso, mas foi isso que aconteceu, quando um chefe de Estado se permite falar isso, ele está dizendo para todos os seus apoiadores que, que pode tudo. E em política, quando tudo pode, quando tudo é possível, não há espaço para o mundo, não há espaço para a liberdade. Na política, de fato, tudo é possível. Mas a experiência do século XX mostra que nem tudo deve ser possível. Porque em termos práticos e legais, há uma discussão, né, essa questão dos direitos naturais do ser humano, e esses direitos naturais do ser humano sempre falham porque a natureza não legisla direitos naturais de todo ser humano eles são uh, suprimidos a qualquer momento de acordo com, com o jogo de força estabelecido. Né? Então, uh, do ponto de vista prático, legal, não há nenhum impedimento de que a gente reviva situações como o holocausto. Embora provavelmente as vítimas não serão mais os judeus. Né? Talvez não será um holocausto como aquele, daqueles moldes, mas uma política de extermínio populacional. Né? Aquele quem diga que ele já está vivendo. Né, de certo modo, eu concordo. Uh, não há nenhum impedimento do ponto de vista prático. Legal. Legal, sim. No, no sentido que nós temos um regime um regime de leis que, em tese, é democrático. Mas ele não é eterno. Ele é um campo de batalha. Precisa ser defendido. Tem que estabelecer um, um risco no chão e dizer daqui não se passa. né? Se a gente for recuando esta defesa cada vez mais para trás, né? cada vez mais se, se encurralando, uh, daqui a pouco a pouco o que se defender? Uh, já, já está instituído um regime tal de violência uh, banalizada. Então, o perigo dos negacionismos, do anti-intelectualismo na política, é que ao negar que algumas coisas ocorreram da forma como ocorreram, ela está, de um lado, disposta a repetir aquilo e disposta, do, e do outro lado, disposta a que tudo seja possível em política. E torna o mundo um espaço muito perigoso. Né? Então, uh, o Holocausto, a ditadura são exemplos radicais, são exemplos limites. Né? Uh, a gente vai ter que, a partir de agora, e acho que esse é um tema urgente, da história pública, da ética, da educação, é discutir a pandemia como que a como que a gente chegou nesse buraco que a gente chegou porque ali tem de tudo um pouco né tem esse discurso uh, negacionista há um discurso de caráter uh, político fascistóide há uma, uma narrativa persecutória né uh, há um talvez talvez não há de forma clara e cada vez está ficando mais clara interesses então econômicos do universo neoliberal para para o qual a vida é simplesmente um número. né? Então, é possível tu quantificar em termos de valores uh, se é se compensa fechar o comércio por alguns dias. Faz um cálculo de quantas vidas serão perdidas. Quando você está disposto a fazer esse cálculo de quantas vidas a gente vai perder se a gente abrir uh, uma semana antes o comércio, a gente já está morto para o mundo. A gente não tem mais nada o fazer aqui. né? Uh, em em 20 de dezembro do ano passado, em, em Manaus, ocorreu uma grande manifestação de rua, comerciantes de rua, né? não é necessariamente grandes industriais, porque esses não são grandes lojistas, esses não são bobos, né? eles não vão para a rua se contaminar. Né? Mas eles mobilizam o discurso de que é preciso uh, salvar CDPJs e não só CPFs. Né? 20 de dezembro, né? o pessoal vai para a rua e consegue derrubar uma decisão do governo do Estado, argumentando que não ia ocorrer nenhum colapso, que se todo mundo seguisse os protocolos de segurança, as coisas funcionariam bem, né, dava para manter o comércio aberto, e que uma semana de comércio entre os dias 26 de dezembro e 1 de janeiro, né, e 31 de janeiro, faria muita diferença em termos econômicos. No dia 10 de janeiro desse ano, a gente viu o que ocorreu em Manaus. Porque, de fato, o comércio abriu naquele período. Né? Baseado num discurso que mobilizou tudo isso. Né? Uma pauta política com deputados que nem são do Amazonas comemorando e pressionando, primeiro pressionando a queda do, do decreto, depois comemorando a derrubada do decreto, com uh, pessoas do setor econômico comemorando a derrubada do decreto, né? uh, argumentando que não é tão grave assim, não é tão grave assim a situação e um projeto político de fundo né, de que, político e econômico de que uma vida ela tem um valor equivalente a um, um comércio aberto a um, a um negócio que, que não pode ser perdido né? então tudo isso mobiliza a gente está tá, tá imerso nessa, nessa, nesse universo absurdo e que a gente precisa encontrar a forma de sair dele né? a gente precisa encontrar a forma de sair dele qual é a forma de sair dele? Não sei, mas me parece que a, a, a primeira necessária é enfrentando esses nossos temas sensíveis, dos quais é a pandemia. A gente vai ter que olhar para esse, esse, esse período da nossa história né, e tentar entender como que a gente se permitiu, enquanto país, enquanto uh, civilização, se é que a gente pode usar esse termo, uh, chegar a isso. E isso vai ser um movimento bem difícil de ser feito. A gente vai ter, talvez, um, um movimento tão forte quanto o negacionismo que se tem sobre a ditadura, do negacionismo da pandemia enquanto uma responsabilidade do agente humano. Por que, que isso é importante, essa diferenciação? Uh, o vírus em si mata. Não há sentido discutir... Uh, há sentido, claro, né, mas não há sentido buscar a responsabilização de indivíduos porque o vírus mata agora, a gente sabe que o vírus se comporta de tal maneira, então políticas públicas que incentivam tal comportamento essas sim são cabíveis de, de responsabilização e essas sim precisam ser enfrentadas o papel da história não é fazer o, o julgamento do ponto de vista jurídico, mas precisa mostrar quem tomou tal decisão tal momento, quem pressionou e qual foi a consequência disso especialmente porque a gente está no mundo num, num planeta, melhor dizendo, que corre o risco de reviver Situações como essa. Né? As ah, mudanças climáticas são um, 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 um abrir-na-porteira para novas pandemias. Né? A, a devastação, da, a, a, a expansão da fronteira agrícola, a devastação de áreas florestais que não havia muito contato humano, é, é, é uma porteira para entrar em contato com novos patógenos. Né? Então a gente precisa aprender com isso. Né? Como que a gente se comporte ou melhor, como que a gente deve agir numa situação como essa. Estudar a, nossa, a pandemia que a gente está vivendo é um fator que pode nos ajudar, né? embora sem garantias.
3: Acho que, que nessa mesma linha, o professor citou a pandemia, mas mesmo pensando em eventos extremos, como a ditadura ou o holocausto, me lembrou muito a dor no sentido de que a gente sempre acha que está muito distante da gente, sabe? Ah, foi há muito tempo atrás, não vai acontecer de novo. Mas não é exatamente assim que funciona. Uh, é sempre eminente, sempre pode acontecer de novo. Uh, existe aquele velho ditado de, de que se estuda a história para não se repetir os erros do passado. Mas cada sociedade é uma sociedade e a gente não estará repetindo erros do passado, estaremos repetindo os nossos erros. E esses eventos catastróficos, traumáticos, eles podem ocorrer de novo. E a gente, além de, do medo, a gente precisa achar maneiras de enfrentar esse tipo de, de situação, porque não está tão longe assim. E citando a questão do, do negacionismo acerca das, das mudanças climáticas, eu acho que o, a última notícia que eu tive ciência foi de de uma investigação que estava sendo feita sobre o YouTube, porque ele estava sendo acusado de ser um grande difusor de narrativas negacionistas acerca da do aquecimento global. Depois nós pode, podemos conversar melhor sobre os algoritmos, porém isso não se dá porque há alguém ali atrás do YouTube redirecionando esse tipo de assunto para as pessoas, mas sim porque é um assunto muito pesquisado no YouTube por isso ele se torna evidente. Então, há tantas pessoas pesquisando sobre a não existência do aquecimento global que ele se torna um tema muito procurado e aparente na plataforma, nesse sentido. Bom, então eu vou passar para a minha pergunta, que ela tem um pouco a ver sobre política. Eu queria saber partindo, claro, do, do nosso século, século XXI, da nossa atualidade. Como que a gente chegou até aqui? Em que momento o negacionismo ele se tornou forte o suficiente ou voltou a ser forte o suficiente para ser usado como manobra política? Para movimentar esse grupo que defende tanto essas, essas coisas que, que a gente entende como não, tão, não certas ou, enfim, como que isso está sendo usado para movimentar a política brasileira hoje?
2: A gente acabou não falando sobre o terraplanismo, Anderson, tá? já, eu já entro na tua pergunta, Agatha, mas eu não tenho... Honestamente, eu não tenho paciência. Acho que essa seria a expressão correta né, para discutir isso. Uh, eu, eu acho que se o indivíduo está convencido de que a Terra é plana, eu, eu acho que o indivíduo está fechado para o diálogo. Se o galileu, né, se a física de, de 500 anos, né, se a se, se, se as viagens de avião e as viagens de navio, né, o sistema de, 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 de tráfego não convencer esse sujeito, não sou eu que vou perder meu tempo, porque não tem. Né? A gente tem coisa mais importante e outras batalhas para fazer. Né? É, embora não nega o fato de que o negacionista da terra uh, geóide, né? portanto terra planista, ele, não raro, é o mesmo indivíduo que é o negacionista do holocausto, do do, da ditadura, do racismo, né? Mas aí o foco nesses, nesses, nessas questões. Né? Um, bom, a Agatha faz uma pergunta muito importante aqui, né? Então, eu, eu também quero me restringir para o século, pelo menos o final do século XX e início do século XXI, né? Que pode ser nessa amarra. Nessa, nessa né? embora eu quero reenfatizar que, que o negacionismo sempre foi um elemento de uh, manobra política tá? uh, Benjamin lá nos anos 20 já fala que uh, com a racionalidade instrumental o, a distração será a forma dominante de comportamento então uh, o que, que ele quer dizer com isso? os indivíduos farão escolhas se interessarão por coisas que não necessariamente serão movidos por, sua própria, por seu próprio interesse, mas vai ser um interesse fabricado sobre esse indivíduo que direcionará a atenção dele. Portanto, vai estar sempre olhando para o lugar errado. Né? E, por não vai estar enfrentando os problemas que ele tem que enfrentar. Né? Por isso, a distração como forma dominante de comportamento social. Mas, olha, o que nós temos no final do século XX, no século XXI, é, de um lado, a a ruína de uma de uma alternativa malfadada ao capitalismo tem a ruína dos modelos que tentaram uh, propor alternativas como especialmente o socialismo e nós temos então nessa lógica a vitória do modelo de capitalismo específico que é o capitalismo neoliberal Uh, que é esse capitalismo da superprodutividade, do indivíduo que está sempre bem, sempre feliz, sempre produtivo, sempre ótimo. Né? Uh, e isso, e sempre, né? embora a, 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 a sanha do, 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 do neoliberal é atingir o sucesso, né? matematicamente isso é impossível. Então, além de ter todo esse discurso de ser sempre positivo, produtivo e tudo mais, o indivíduo sempre se sente um fracassado. Essa é a lógica neoliberal, né? O indivíduo é um fracassado, né? o indivíduo está cansado e é um fracassado, né? uh, se sempre é possível, sempre seria possível estar numa situação melhor. E eu sou um fracassado não só porque eu não atingi essa situação melhor, né? Mas porque eu sou o responsável por não ter atingido. Isso é muito pesado para o indivíduo. Né? Então, quando eles têm acesso a opiniões, a ideias que oferecem uma espécie de um alento de que uh, ele é vítima de uma conspiração, de que ele vive nesse, nessa, nesse estado de cansaço constante e nesse estado de fracasso ininterrupto, quando ele ouve uma, uma narrativa de que ele é o, não é o responsável por isso, né, de que é uma grande conspiração que, que o leva esse, nesse sentido, isso serve como um alento. O problema é que esse tipo de de oferta de conforto, ela faz justamente aquilo que o Benjamin já dizia, né? Ela oferece um alvo que é o alvo errado, porque o negacionista ele é antes de qualquer coisa um inimigo de si próprio. A postura negacionista, com a pandemia isso ficou muito claro, né? O negacionista é um indivíduo que está propenso a morrer, não, não é só propenso a matar, sendo irresponsável, saindo para a rua, sem máscara, indo para festa clandestina, estando nem aí com, com o outro. Né? Que é uma demanda urgente, né? como que a gente responde ao outro. Né? Mas não é só nesse sentido, ele também é um assassino de si próprio. Porque ao se expor dessa forma, acreditando que não é tudo isso que se fala, negando, portanto, a gravidade das situações, né? ou negando... Uh, que um regime militar é ruim para todos os brasileiros. Não só para aqueles de tendência de esquerda. Quem estuda as forças armadas é muito claro nisso. O regime de vigilância é muito maior dentro da caserna. A Hannah Arendt, quando ela classifica o totalitarismo, ela fala que o regime se transforma totalitário quando, ao invés de perseguir o inimigo, ele começa a perseguir as próprias crias. Né? Uh, e o Adorno também tinha bem claro isso, né? O que, que a gente faz? A gente precisa mostrar para as pessoas que todo mundo se deu mal com essas experiências. E só assim a gente vai conseguir tentar dar um jeito de superar essa nossa situação. Então, uh, mas, aí voltamos para o Adorno, uh, que está olhando para essa sociedade que está se, se, se liberalizando lá nos anos 60. Nos anos 60 uh, e ele, e ele diz o seguinte, né? que essa sociedade então oferece né? ah, alvos para a raiva que todo indivíduo sente de uma sociedade maçante, de uma economia que o torna um fracassado, e enfim, de um indivíduo que não consegue nunca atingir seus objetivos. Só que esse alvo não é o alvo adequado para esta raiva. Então, a raiva que se sente por essa situação ela é uma raiva legítima. Inclusive, é de se estranhar que ela não seja mais forte né? a raiva contra o sistema. Não por acaso, quase todo líder fascista se diz um indivíduo antissistema. Quando ele é, o próprio, ele é o próprio sistema encarnado. Né? Mas ele é o sujeito antissistema. Porque a raiva contra o sistema ela é legítima. O que é a raiva? A raiva é um estado de espírito tal que eu percebo que as coisas poderiam ter sido diferentes da forma como elas são. Ou seja, quando eu percebo a injustiça posta Essa sensação essa, essa de raiva é isso. Se não é ira, se não é fúria, se não é outra coisa, né? Mas raiva é isso, né? E os negacionismos mobilizam essa, essa raiva, mas direcionam essa raiva para os inimigos errados direciona a raiva contra a democracia. Então, o um indivíduo que uh, não se vê representado por um governo como. Um governo representativo, uma democracia representativa, uh, ao invés de direcionar sua raiva contra os representantes dessas oligarquias ou dessa uh, plutocracia que se apropria da democracia, projetam a raiva contra a democracia e entregam o poder nas mãos dos plutocratas, dos tecnocratas, enfim, uh, do, do establishment. Então, né? uh, a raiva é legítima, mas o direcionamento da raiva é um equívoco terrível. Então, o, no pós-neoliberalismo, né, a gente viu por lá um conjunto de, não, de, de negacionismos ou então de movimentos de caráter reacionário, porque o negacionismo é um tipo de reacionalismo, né? uh, mas de indivíduos que uh, são reativos a mudanças culturais são reativos a mudanças uh, de caráter econômico, são reativos à imigração né? não, não é um problema tanto brasileiro mas a Europa hoje vive uma crise terrível de islamofobia né? que, é um, que é um tipo específico de xenofobia direcionado para um grupo né? uh, que é uma forma de reacionarismo que de certo modo também nega as contribuições desses indivíduos para a sociedade europeia né? que não conseguia se manter economicamente ativa sem esses indivíduos então, uh, me parece que é muito essa frustração com, com a atual situação que faz com que o indivíduo comum, aquilo que o, o, o Fromm chamava de Zé Ninguém, se sinta representado, se sinta acolhido, acalentado por um discurso que é já o que, que reafirma crenças que ele já tem. Né? E isso, numa sociedade de massa, se torna muito perigoso, né? Porque a sociedade neoliberal, igual a ser uma sociedade individualista, ela é de massa, porque ela é de uma massa de competidores. É um coletivo de competidores. Cada um por si, mas é um coletivo de competidores. Uh, numa sociedade de massa, esse tipo de adesão, e esse direcionamento da raiva para os alvos errados, né, para a ciência, para os ambientalistas, para os intelectuais de modo geral... É muito perigosa.
3: Acho que, partindo dessa discussão também, nós podemos pensar que o negacionismo ele não é só uma forma de manobrar a política, é uma forma de gestão da política também. né? E hoje nós podemos ver indivíduos que representam muito bem isso. E, seguindo esse exemplo do Bruno, no sentido do, do indivíduo que diz que ele não faz parte do sistema, Inclusive, tem um termo que é usado para isso, que é outsider, né? que são os fora da curva, que intitula que está tudo errado isso aí, que eu, eu não sou igual a eles, mesmo estando há muitos anos na política, eu não concordo com como as coisas funcionam. E esse tipo de, de figura é, representa muito bem o que seria o negacionismo no poder. Né? Aí eles usam de estratégias muito específicas que são citadas pelo historiador David Gilborn, que fazem parte de, um, de uma estrutura específica de como eles se movimentam e também de como são caracterizados. Entre elas estaria o uso de um discurso muito objetivo, muito simples, de fácil compreensão para todos, o uso de jargões. É, também a questão de estar sempre falando que o adversário está conspirando, que ele é criminoso, jogando problemas que não existem em relação a, ao meu adversário político e mas principal o principal que o, o Bruno gestou inclusive é essa questão de citar soluções muito simples para problemas muito sérios então são soluções que normalmente são antidemocráticas justamente porque a democracia ela é rigorosa ela é demorada e de forma antidemocrática tudo seria resolvido muito rápido porque seria uma canetada e estaria resolvido então, nesse sentido, nós podemos pensar sobre sobre o negacionismo como forma de, de governo.
2: Tem uma frase que eu gosto muito. A Vanessa já ouviu falar ela várias vezes, né? que é de um jornalista americano, o Menkies. A frase é mais ou menos assim, porque eu sempre vou fazer adaptações a ela, né adicionando alguns adjetivos, mas o Menkies diz o seguinte. Para todo problema complexo, de difícil resolução, existe sempre uma alternativa, uma solução simples, elegante, bonita, compreensível e completamente errada. O negacionismo é isso. O anti-intelectualismo, de modo geral, é isso. É essa tentativa de resolver problemas complexos de forma simples. E o anti-intelectual, de caráter fascista, é esse que mata no peito e diz eu resolvo isso, eu dou conta. Porque eu não sou dessa laia. Né? Mas fala de uma forma que uh, o, o indivíduo comum se sente reconhecido. Se sente né, aquela ideia do cara que é ao mesmo tempo grande e pequeno. Né? Uh, que aparentemente é um paradoxo, mas longe disso. Né? É uma forma bem inteligente de manipular o cenário. Uh, e uma outra estratégia que, uh, que é utilizada nesse processo de banalização do absurdo é fazer o, um uso corrente de, de frases de efeito que, isoladas, fazem sentido. Mas coladas uma à outra são aberrações, enfim... Uh, não só da, da língua, mas da própria capacidade cognitiva. Né? Uh, então, coisas muito simples, né, como, por exemplo, ser dizer um patriota e bater continência por uma bandeira estrangeira. Tá? Isso mesmo dentro da lógica patriótica, isso é uma coisa absurda. Uh, ou como eu, não sei se vocês chegaram a ver, eu, eu tive a, a grata, a grata não, a ingrata, a possibilidade de ver isso, né, um, um um veículo com dois adesivos no porta-mala, né? Um de uma campanha anterior, outro de uma campanha sequente, né? No primeiro tava lá o adesivo "sua meu país" e do lado o adesivo "Brasil acima de tudo". Tipo, ou é uma coisa ou é outra, filho. É impossível as duas coisas, né? Uma coisa tem o país ou é o outro o outro país está acima de tudo. Né? isso mostra um tipo de dificuldade de pensamento, isso foi analisado pela Hannah Arendt no Eichmann, Eichmann em Jerusalém quando ela fala que uma das características do, do Eichmann é a incapacidade de articular frases fora dos clichês e usava clichê clichê, né, então e daí, não o Eichmann né? mas um outro aí que usa clichê e daí, né? não sou coveiro É que eu faça o quê, né eu sou messias, mas não faço milagre. Ou seja, são clichês, são uh, frases de efeito, mas que não dizem muita coisa, né? Uh, o Ash era um caso assim. Uh, foi uma, uma oportunidade basilar de se identificar esse tipo de personalidade, né? Porque, inclusive, na hora da morte, né? na hora da, no cadafalso da, da forca, né? Ele, ele, ele cita duas frases. Ele profere duas frases que são assim inacreditável que o sujeito proferiu aquilo e não viu contradição, né? Primeiro ele fala: eu não acredito na vida após a morte. Para mim acabou aqui. E depois fala: nos vemos em breve. Percebe que é um indivíduo que articula duas sentenças radicalmente opostas, né? As duas fazem sentido. Né, isoladamente. Mas quando aproximadas, né, se percebe que o indivíduo é incapaz de falar fora de clichês. Ele né, de precisa desses jargões. E esses jargões são impulsionados a, a Vanessa falou isso, isso primeiro, né, nesse universo de redes sociais. De, ela não falou de redes sociais, ela falou de sociológica, da busca que incentiva esse tipo de manifestação. Né, uh, e na nossa... E hoje tem um fenômeno muito grave, né? que é esse fenômeno da lacração. Então, o indivíduo que quer ter alguma notoriedade procura uh, frases de efeito para obter este, este efeito de lacração. Né? Indiferente de se essas frases fazem sentido uma próxima da outra. Então, é, é, seria um, um novo patamar do clichê, do, desse recurso linguístico de efeito que mostra uma incapacidade de pensar. Porque pensar é, sobretudo, parar para pensar. É, é, concatenar as ideias, inclusive chegar à conclusão que se está falando absurdidades. E parar.
3: Essa relação ao envenenamento do diálogo também, porque normalmente esses sujeitos que se que se colocam nessas, nessa posição... De, de uma figura presidencial, por exemplo Que é negacionista em todos os termos uh, O discurso do outro sempre vai ser manipulado É sempre partidário É sempre mentira É, se, é sempre nessa linha Então não existe uma possibilidade de, de diálogo Porque se tudo que o outro fala Já desde o início você não ouve Você só considera uma falsidade Não há possibilidade de troca então, acaba tornando o diálogo algo impossível, nesse sentido.
2: Enquanto a, pro, a, a manifestação do indivíduo é sempre pretensamente neutra, né? é sempre pretensamente a verdade, com o, o, o V maiúsculo, né? e a do outro sempre é então, ideologicamente orientada. Portanto, seria a mentira, a subversão da verdade. Né? E isso dificulta o diálogo. O Adorno mesmo, né, de forma muito triste, chega a concluir isso no Educação após Auschwitz. Né? Ele, ele fala, e, e é muito triste para o indivíduo que está pensando a reeducação da Alemanha no pós-segur da guerra. Né? Ele fala o seguinte, que não adianta investir para convencer esse indivíduo que já é adepto dessas perspectivas. Ou que a gente precisa fortalecer o campo democrático. Eu acho que ele talvez deva investir. É, acho que é possível, há casos, há exemplos de indivíduos que, diante de uma experiência de diálogo efetivo, né, postos, no contato, postos no contato com o outro, uh, re rever a sua, a, 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 a sua perspectiva sobre o mundo. Né? São poucos, mas existem. e Alguns, inclusive, são bem emblemáticos, né? o o famosíssimo Schindler, né? Então são são figuras com esse caráter. Acho que vale a pena a gente investir na possibilidade de que enquanto se está vivo é possível mudar. Mas é muito triste de perceber o quão difícil é isso, porque essas redes, redes no sentido mais amplo, tá? Não só redes de, de, de rede informatizada, né? Mas essas, essas redes elas se retroalimentam e elas oferecem esse, ao oferecer esse abrigo, esse acalanto, essa, uh, esse conforto para o indivíduo, ela, ela também estabelece um conjunto de cobrança. esse indivíduo é parte de um grupo, precisa defendê-lo precisa né? Ele passa a ser um, um, um profusor da verdade. Na área de fala né, é, São indivíduos que percebem que, é a chance, talvez a única chance, de, ser, de serem importantes historicamente. Então, isso torna isso muito complicado.
0: Só nos resta, então, desejar boa sorte para quem for tentar dialogar com, com essas pessoas. Né? Acho que a sorte vai ser necessária. Mas, pelo que vocês vêm colocando aqui na nossa conversa, o, o entendimento... Ao, que, ao qual nós estamos chegando, é que o negacionismo não é um fenômeno novo. Né? Ele já uh, acompanha a, a história da humanidade há bastante tempo. Mas o que eu fico pensando é em que sentido a, as redes sociais, o digital, não uh, uh, potencializam o, o, o negacionismo pela própria estrutura dela, a gente fala muito em bolhas digitais em que só as pessoas que concordam com uh, um determinado tipo de pensamento mantém uma relação e também uh, pela, pela própria estrutura como a, acontece o, o diálogo ali nos comentários da, de publicação em de, 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 de alguma rede social ou de, de algum vídeo. Né? A réplica sempre tem menos alcance do que o comentário original, né? Eu vou até citar alguns exemplos que me aconteceram nesses tempos. Eu estava um dia lá pelo Instagram procurando uh, alguma coisa, enfim, me distraindo, e aí vi um, um comentário num, numa publicação da prefeitura daqui de Erechim que uma pessoa estava uh, muito indignada solicitando a alteração no nome do aeroporto, porque, segundo ela, faria homenagem a, a um nazista, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, uh, 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 enfim, seria realmente algo uh, uh, para se mudar, né? Uh, mas não, não era isso. O, o, o nazista a qual a pessoa se referia era o Gustavo Kramer e o, o nome do aeroporto é comandante Kramer, a grafia é diferente, tem um entre o A e o M. Só que, assim, o, o comentário da pessoa teve curtidas, comentários, todo mundo apoiando, é isso aí mesmo, tem que mudar o nome do aeroporto, chegou a, a prefeitura, respondeu o comentário, dizendo que ia encaminhar para as autoridades competentes, se justificando que não podia fazer nada, uh, 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 porque o aeroporto pertence à União, né? E, enfim, e aí eu até cheguei a explicar que não era uma homenagem para o um nazista, só que assim, o meu comentário teve duas curtidas, né? ninguém mais viu, porque a réplica nunca tem o mesmo alcance da publicação original. E outra coisa que também me chamou a atenção esses tempos, eu postei uma coisa numa rede social que o começo era uma crítica e depois tinha uma coisa boa, uma pessoa foi lá e comentou, achei confuso, não sabia se eu amava... A parte boa, se eu dava girl, né? aquela reação ruim, para a parte ruim. Aí eu fiquei pensando, entrei nessa noia, assim de como as redes sociais modulam a nossa relação. Né? O que é dar meio, o que é dar girl? Né? Uma pluralidade de sentimentos é reduzida a algumas poucas reações lá no Facebook. Então, o que eu queria perguntar para vocês é como essa estrutura acaba favorecendo o negacionismo? Será que favorece? E como também fazer história pública tentando combater o negacionismo nesse ambiente tão contraditório?
3: Então, eu vou, vou puxar o início dessa questão para mim. Primeiramente, eu acho que é importante a gente falar sobre, sobre os algoritmos em si, porque hoje em dia existe uma grande confusão em cima do que seriam os algoritmos e de qual a atuação deles em relação ao favorecimento do, do negacionismo nas redes. Inclusive, se vocês derem um Google rápido, digitarem negacionismo e algoritmos, vocês vão achar várias notícias, até mesmo artigos, falando algoritmos racistas, algoritmos gordofóbicos, algoritmos misóginos. Só que isso dá a entender que o algoritmo teria consciência do que é certo e errado, né? que a inteligência artificial ela teria o poder de, de entender o que é moralmente certo e o que é moralmente errado. Na verdade, a inteligência artificial ela aprende, digamos assim, com as nossas buscas. Portanto, se a sociedade é racista, se a, so se a sociedade é misógina, é isso que o algoritmo vai reproduzir, porque ele somente espelha um comportamento que já é um padrão social. São as nossas buscas que moldam o que aparece mais, o que aparece menos. Inclusive, se vocês julgarem, por exemplo, mulheres bonitas, vão aparecer só mulheres magras e só mulheres brancas. Se vocês julgarem mulheres feias, vai aparecer várias mulheres negras e mulheres gordas. Isso significa que o algoritmo é racista? Significa que as pessoas são racistas e ele entende que o nosso padrão de beleza é branco e magro. Então, ele somente reproduz algo que a nossa sociedade já tem como padrão.
2: Tem um... Eu concordo com isso que a Vanessa falou, né? O algoritmo não tem consciência. Uh, tem um autor ele é francês, o Serres, Michel Serres, na obra Le Parasite, né, o Parasita, que ele fala dessa questão do ruído né, se tornar a forma dominante na comunicação. Uh, o, 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 o Parasita seria, né, o Serres escreve muito tempo antes né, da, dos algoritmos, especialmente da rede social, uh, seria esse, uh, esse conjunto Acho que tem um microfone aberto junto com o meu, está dando um retorno, talvez atrapalhe depois. Ah, certo. Ah, o, o, o parasita seria, então, esse, esse ente que não, é, não tem consciência de si, mas que ele causa distúrbio na percepção. Né? Mas não é que ele, que ele causa um distúrbio em si de forma, pela ação dele. Mas ele é modulado e modula ele é modulado pela ação dos agentes e modula a ação dos demais agentes. E, ao fazer isso, né, ele acaba estabelecendo, ou procurando estabelecer, a palavra final. Então, nos exemplos que a Vanessa trouxe aqui, ele acaba estabelecendo, mesmo sem ter consciência disso, a palavra final sobre o que é uma mulher bonita. A palavra final sobre o que é uma mulher feia. A palavra final sobre o que é, uh, enfim, qualquer temática buscada, né? justamente porque ele está ele amparado nessa, nesse, nesse aprendizado das buscas, né? uh, e que vai influenciar na forma como outros indivíduos buscarão este, este, este tema, este conteúdo, esta pesquisa, né? essa informação. Então, o parasita acaba sendo, nessas formas de comunicação das redes sociais, uh, a, o ente dominante, mesmo sendo um ente sem consciência do que está fazendo, sem, 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 mesmo não sendo um ente consciente. Há uh, é um processo, então, grave, sério, desumanização da comunicação. E este é o ponto. Né? Uh, por isso que, a meu ver o Facebook, a, os comentários do, do YouTube, não são uma plataforma de debate. Porque justamente pela própria lógica da sua organização, né, vai aparecer mais esse, esse comentário primeiro, não é porque ele uh, é o mais importante, porque ele é o mais inteligente, é mais bem feito, mas é porque ele agradou a maioria. Ele recebeu mais curtidas, agradou a maioria, e vai aparecer lá em cima. Né? Uh, então ele está jogando Com essa nossa necessidade De prazer De afirmação Ou melhor, de reafirmação Daquilo que a gente já concorda né? Então uh, ele, ele atinge Um, uma, um dispositivo uh, Que é humano Que é uma necessidade De estar certo Mesmo estando errado né? Mas é uma necessidade de se sentir estando certo E aí é claro que Quanto mais uh, exigido o indivíduo ler com atenção a frase para entender que o comandante Kramer não é o nazista Kramer, a pessoa vai ter que sentar e ler, vai perceber que duas pessoas diferentes, uh, talvez de épocas diferentes, de países diferentes, não são a mesma pessoa. E que aquele primeiro comentário faz uma confusão terrível pessoa tem que ter vontade de sentar e ler e talvez perceber que ele ah eu estava errado né? vai perder a pessoa na primeira frase você não vai ler o resto né? vai perder a pessoa na primeira frase porque ah, é é, uma, é um espaço muito complicado para fazer o um debate por vários motivos né o primeiro porque ele dispensa uma coisa que eu acho que é importantíssima no, no nas relações interhumanas, que é o rosto do outro, o olho do outro. Por isso que... Não é, isso que a gente está fazendo de aulas... ou Isso não é aula. Gente. Isso é qualquer coisa, menos aula. Né? A, 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 a aula é um espaço, tempo específico, de pôr o mundo em suspenso, onde eu posso pegar alguma coisa por sobre a mesa. Vamos falar sobre isso olhando um no olho do outro. Isso é uma aula. Né? Uh, isso de que a gente está tentando fazer aqui é qualquer coisa menos uma aula, né? Porque não tem esse elemento importantíssimo que é o, o rosto, o olho do outro, né? O, o rosto é sempre mais do que o rosto, né? Ele é uma, uma manifestação, é sempre mais que uma manifestação plástica, né? Do, do, do outro, né? Ele é uma manifestação plástica, mas ele é a possibilidade de humanização do outro e do eu nesse contato com o outro. E o segundo é porque justamente as né, eles não serem um espaço de, de, de comunicação, né, de debate, ou melhor, de diálogo, porque nessa lógica do, de que é por voto, é como se cada comentário recebesse uma votação instantânea, né, e o mais votado vai, pra, vai lá para cima. Nessa, nessa lógica eleitoral atravessada, não importa a, a, a qualidade do argumento, mas assim, o quanto o argumento agrada no passado eu gastei muito muito tempo e esforço e enfim respondendo comentários elaborando coisas hoje eu não faço mais isso né não não, não, não. talvez eu não seja certo nessa minha abordagem né? porque é inegável que as redes sociais orientam formas de comportamento isso não é a gente não, não pode mais negar isso o que eu questiono é se o combate nas redes sociais vai modificar o comportamento criado pelas redes sociais justamente porque nesse combate uma, uma opinião fundamentada não vai ter a mesma uh, capilaridade a mesma difusão que um comentário absurdo qualquer com um monte de, de curtidas feito na feito na emoção né que mobiliza uma emoção que mobiliza um conjunto de crenças já estabelecidas pelo indivíduo né. uh, embora nós temos uh, experiências muito bonitas de história pública competindo por esses espaços né, uh, a gente não pode se iludir que eles conseguem ter o mesmo efeito que por exemplo uma Brasil Paralelo infelizmente isso é muito triste e isso mostra para onde é que a gente está indo né? uh, então eu não teria uma resposta para essa tua pergunta, Guilherme né? mas o que está bastante claro para mim é que se as redes sociais são uma plataforma para fazer essa, essa divulgação uh, a gente vai ter que se contentar com o melhor das hipóteses em um segundo lugar porque essas perspectivas de caráter revisionista, ideológico, negacionistas terão maior visibilidade, especialmente se nada mudar com relação à política de conteúdo. Né? Porque o que se acusa, sobretudo do YouTube, é que eles não têm uma política de responsabilidade quanto ao conteúdo. O indivíduo pode falar qualquer abobrinha lá no vídeo. Né? Então, disso a empresa tem responsabilidade, porque a empresa tem ganho com esses vídeos. A empresa monetariza. Né? Então ela tem responsabilidade, ela tem que ter uma política de conteúdo. Que não significa dizer que só tal conteúdo vai ser aprovado, mas que o conteúdo está fundamentado. Né? O conteúdo está ética e cientificamente fundamentado. Uh, disso as, as, as redes teriam responsabilidades. Mas aí a gente volta para a lógica de que são empresas, não são.. Uh, associações, são empresas. Né? E Dentro de uma lógica neoliberal. Se numa lógica neoliberal a, a vida das pessoas é calculável em termos de, vidas, de serem vidas matáveis, uh, você imagine numa situação em que elas são apenas potencialmente matáveis, que é o caso do discurso. Então... Uh, Talvez então, a gente criar uma outra plataforma que não seja uma empresa. Mas enquanto a gente tiver na mão de empresas como YouTube, Facebook, uh, e as demais que pertencem a essa, essas empresas, né? porque o YouTube pertence ao Google e a Instagram, o WhatsApp pertence ao Facebook, percebe que está na mão duas empresas. E como empresas empresa não faz caridade. Né? Monetarizam os processos. Uh, não vejo como um espaço de, de diálogo, não vejo não vejo que ali seja o espaço de uma história pública digital, talvez para divulgar alguma coisa, mas não é o espaço.
3: Eu acho que, que pensando assim também, nós podemos pensar nas, nas bolhas como como uma consequência, na verdade, porque as redes sociais elas são projetadas para entregar para o indivíduo o que ele gosta de ver. Portanto, se o meu perfil de usuário é um perfil que demonstra... Gostar de teorias conspiracionistas É isso que vai ser me, Isso que vai me ser bombardeado uhum. Em todas as áreas E nesse sentido, pensando também nos comentários Quem vai estar assistindo esse tipo de vídeo de forma massiva Vão ser pessoas com as mesmas características que as minhas Que também gostam de conteúdo conspiracionista Portanto, quando cai um gato pingado lá para responder um comentário que é contrário a, ao que está sendo mostrado, claramente ou ele vai ser ignorado ou ele vai ser xingado, né? Existem essas duas possibilidades. E quanto no, nós pensamos também no, no porquê nós vemos mais fake news do que do que conteúdos produzidos por cientistas ou conteúdos embasados cientificamente? nós podemos pensar na monetização e na, no financiamento também. Porque, por exemplo, citando esse caso que eu, que eu falei antes sobre sobre o, os negacionistas do aquecimento global estarem em alta no YouTube. Se eu sou uma empresa que emite gases poluentes, não é benéfico para mim ter um canal no YouTube eu ter uma pessoa lá falando que não existe aquecimento global, que não prejudica o planeta Terra? é muito benéfico para minha empresa. Então, a partir disso, o que eu vou fazer? Eu vou investir nesse canal. Eu vou inves investir de duas formas. Uma é turbinando esse conteúdo, ou seja, fazendo com que ele seja divulgado. Existe essa possibilidade. Então, você paga, parcela vai para a plataforma. Isso pode ser feito em qualquer uma, Instagram, YouTube, Facebook. Então, parte desse dinheiro fica com a plataforma, por isso ela permite esse tipo de ação. E parte vai para o canal esse vídeo vai ser divulgado de forma intensa. E a outra é financiando a pessoa, ou seja, ela vai ter uma melhor estrutura para comprar um microfone, uma iluminação boa, uma câmera boa, para contratar um editor, para ter um bom programa de edição de imagem, o que muda muito em relação a quem faz conteúdo cientificamente embasado, porque isso pouco é benéfico para empresas, digamos assim, então, nós não temos essa questão do, do financiamento por trás. Normalmente, quando nós vemos, né claro que existem canais que que têm pessoas falando com embasamento científico, porém não chegam perto desses outros canais revisionistas que têm grandes empresas ou até mesmo setores políticos ali colocando, investindo dinheiro. Nós temos a sala de uma casa, a pessoa com um Moto G filmando, enfim... Não, não existe toda essa estrutura né, que é envolta a, a esses vídeos revisionistas. E existe outra questão que também faz com que eles se tornem muito mais acessados, que não é só o tipo de linguagem, mas é todo, tudo que envolve o vídeo. Está em relação à edição, que vai pegar bem o pessoal, tem umas músicas assim, aquela, aquele clima obscurantista, parece que você está em outra realidade causa arrepio, é para te deixar emocionado, em certa forma vai tentar te provocar intimamente, tocar seu pessoal, uh, dando exemplos familiares, enfim. Uh, é uma estrutura que nós, como como cientistas, por exemplo, seguindo processos éticos da nossa área, não conseguiríamos fazer, né Ou não, não teríamos porquê, nem, não, não seria possível, porque nós não estaríamos seguindo a metodologia científica, e porque é eticamente errado né? você usar de artifícios desse, desse tipo para atrair público. Mas justamente o que é usado para criticá-los, eles trazem para si. Então, quando a gente diz, por exemplo, que a Brasil Paralelo é uma empresa, ela não vai dizer, ah, a gente não é uma empresa. Eles são uma empresa, se intitulam como empresa e eles deixam muito bem claro que o que eles estão fazendo lá é visando lucro. Eles Eles falam isso. E, então, a gente pega-se pensando se, de fato, há como enfrentar eles nas redes sociais, porque eles têm um grande investimento, um grande, uma grande quantidade de seguidores que, para além da monetização dos vídeos, contribui assinando os conteúdos particulares, privados, com uma mensalidade que vai de 10 a 50 reais. Então, a gente tem como... <risos> a gente tem como usar a internet como um meio de enfrentamento ou não, sabe? A gente se pega pensando nisso o tempo todo, porque realmente é uma situação muito complicada.
2: E nessa lógica das bolhas que a Vanessa traz, né, é interessante uma outra questão, né? A própria ideia dessa organização por bolhas elimina a possibilidade do diálogo. Porque o diálogo só é possível com o outro, com o diferente... No diálogo, nenhum dos dois precisa sair convencido. Então, esse é um elemento importante. Uh, mas é, é importante que ambos estejam dispostos a ouvir o outro. O diálogo significa essa abertura para a alteridade, né? essa abertura para o outro. E, às vezes, chegando a possibilidade de se perceber errado. Né? Uh, que é uma coisa que eu, particularmente, não sei você, mas eu nunca vi. Numa situação de um grande debate Que se estabelece num comentário de alguém Alguém dizer É, olha aí Me convenceu, você tem razão Eu estava errado nos comentários lá em cima né? Não é uma plataforma É diferente Uma, uma discussão uh, acadêmica também tem isso né? Também tem esse Dificilmente um, um acadêmico Vai admitir que estava errado né? uh, mas nós temos casos muito bonitos disso. Né? Nós temos o, 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 um caso que é clássico, né? embora pouco, pouco conhecido, é clássico no sentido de, de como ele foi bonito, que é o, o do Reflexões sobre Little Rock, da Hannah Arendt. Né? Ela escreveu um, um texto é, que, de certo modo, ela questiona a integração escolar, até por bons motivos, né? preocupada com o segurança das crianças. E quando ela, escuta, ela lê uma crítica de um líder do movimento civil negro, ela pega e escreve um outro artigo na decência dizendo o seguinte: eu não havia prestado atenção nisso, eu estava errada. Uma, uma, uma autora já reconhecida, renomada, né? Enfim, olha, é uma abertura para o diálogo, né? Para a possibilidade de se perceber equivocado. E eu nunca vi isso ocorrer na rede social, justamente porque, tá? Justamente não, mas porque a gente vive nessa dimensão da lacração, né? Uh, e porque não é um espaço de diálogo mesmo Ninguém está ali para ser convencido né? E de certo modo Ninguém está ali muito, uh, muito Com muita intenção de convencer ninguém O que eu quero é jogar para o meu público Eu estou contando que o meu público vai ler isso Vai concordar comigo você Vai manter essa, essa, esse, esse conjunto aqui coeso né? uh, Se convencer alguém é um elemento a mais Uh, isso é a interdição do diálogo, são totalmente altamente né? Os indivíduos se isolam, se tornam mônadas né? Uh, e, e são incapazes de estabelecer qualquer tipo de experiência no sentido do Benjaminiano, Adorniano ou do Larosa, né? De, de entrar em contato com aquilo que não é ele próprio, né? Ou, ou ela própria, entrar em contato com o diferente e perceber. Que é nesse contato que a gente se humaniza. O que as redes sociais fazem, o que essa lógica de bolha, de algoritmo faz, mesmo de forma não consciente, com isso concordo plenamente, é um processo, é mais um passo no processo de avanço da desumanização causada pela racionalidade instrumental, que não é uma invenção da internet. Mas dá para se dizer que é um, um, um largo passo. De avanço nesse sentido. né? E aí a gente precisa se perguntar: é o que isso significa para nós seres humanos essa imersão ubíqua, pervasiva, né? ou seja, em todo lugar está conectado e pervasivo, porque é o tempo, a, a, essa dimensão do conectado está se estendendo para todas as esferas da nossa vida, todas as dimensões da nossa vida. né? O que isso significa para nós enquanto seres humanos? Ou em que medida a gente ainda vai poder dizer que somos seres humanos? Ou estamos humanamente? Agindo no mundo então,
1: São questões pertinentes é, Hoje o anjo da história Numa perspectiva benjaminiana Voltou o seu rosto Impelido pela tempestade Virou as costas com a presença de Vanessa Chitolina Graduanda de licenciatura em história Pela nova fase né, Da fronteira sul Campus Chapecó, e de Bruno Antônio Piccoli, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação e da área de Ensino de História da UFFS Chapecó. Você que nos acompanhou até aqui, nos siga na rede social YouTube, Spotify, Anjo da História, no Facebook, Twitter, arroba Anjo da História, Instagram, arroba Anjo e no site anjodahistoria.wordpress.com. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui, até uma próxima, agradecer aos convidados da noite, muito obrigado pessoal, até a próxima.